0: Здравейте, аз съм Никола и днес гост ми е Телян, с който сме се събрали, за да ни разкаже за своето пътуване в Чернобил, което беше преди няколко седмици, а, което съпадна с излизането на а, така популярния сериал на HBO. Важно е да отбележим, че няма да, няма, да, няма да разглеждаме самата авария, самата история, какво се е случило, как се е случило, а просто ще а, предоставим информация, някой ако иска да отиде там, как може да отиде, колко струва горе-долу, какво може да се види, колко време ще отнеме, така че останете с нас. Добре, нека започнем с, може би, по-основния въпрос. Как може човек, ако желае да стигне до Чернобил? Какви са начините? Има ли няколко варианта за пътувания? Кой
1: е, може би, най-удобен? Ще кажеш? Стигането до Чернобил, това е хубавото, че е изключително лесно, изключително ефтино. Първо от София има директна авиокомпания тарифно, която лети за 60 евро. Единственото на Топста е, че тя два пъти в седмицата. А има и няколко авиокомпании, които са с прекачване, горе-долу с прекачването около 4-5 часа, 150 евро за билет. Прикачването в Киев, купувате си една SIM карта 20 гигабайта за 8 евро. Поръчвате си Убер и сте в центъра след около един час, летището е далечко. За да стигнете до Черного, обаче, трябва да се запишете предварително или в организиран тур, или да си направите частен тур, но отново чрез агенция. Самостоятелното посещение за момента не е разрешено. А, горе-долу, каква е цената на, на тези турове? Ако се запишете в група, като групата представлява микробус от 15 човека, цената е 90 долара. Ако си направите малка групичка от типа 4-5-6 човека компания, ще ви
0: излезе по 140 долара на човек. Там на място ли се плаща или предварително някакъв депозит, предплащане има ли, ли
1: всичко на място? Зависи. Сега в конкретни случаи ние предплатихме 50%, ни поискаха да предполотим, останалите 50% ги платихме на място. От, от, от Киев ли ви взима самото бушче? За Чернобил? Да, центъра на Киев, на Централния площад. От Централния площад тръгват. Сега, това, нашата компания тръгваше оттам, Има още няколко компании, които предлагат такива турове, така че да. всичко може да се провери в интернет и да. всеки да си подбере най-. Като разстояние да, не е много далече реално от Киев. Разстоянието 130 км взимат се за 2 часа. Рештата да. не са много в Украина. А реално
0: този тур колко време прекарвате в Чернобил? Той един ден ли е? Спита ли някъде? Два дена или три ли?
1: Туровете са различни. Сега тук е изненадващо, което беше за нас. На място разбрахме, че има и няколко дневни турове, като хората преспида в едно малко хотелче в самия Чернобил. Ние бяхме на еднодневен тур, който тръгна в 8 сутринта и в 8 вечерта ни върна. Така че реално в зоната на Чернобил, като се 4 часа път, сме били около 8 часа. Тези 8 часа достатъчни са за да се разгледа всичко? Абсолютно достатъчни са. Сега, включително тъй като ние минахме проверката, значи да се влезе в тази ексклюжен зон, както се нарича. Тя е в радиус 30 км от Чернобил. Там е първата проверка, в която се проверяват всичките паспорти и се дават дозиметри, които се закачат на врата и те измерват. Радиацията, когато си погълнал за целият този ден, след което на излизане те се събират и който го интересува, може да си изпрати имейл и да получи резултатите си, точно колко радиация е погълнал за целият ден. Тези проверки трябват между 1 и 2 часа и в зависимост от това колко дълго си бил на проверката, толкова места и ще посетиш
0: по време на това. А, реално в, в реално време виждаш ли какво е нивото на тези,
1: на тези уреди? Показва ли ти? Значи, тези уреди, които ни висат на врата, те не показват. Те само акумулират. Значи Сега точно как действат? Дозиметри се наричат. Те са едни малки като плашки, нищо няма на тях. Но отделно си има големи дозиметри, които напредкъснато в реално време показват каква е радиация. И за успокоение на всички, успокоение в кавички, нали, за тия, които се притесняват и искат да отидат, радиацията дори е много по низка отколкото на местата, които обитаваме. Днес специално направих справка за радиационния фон в България и мога да кажа примерно, че в ает е 0,09 микросиверта, това е единицата с която се измерва, в София е 0,13, в Чернобил е 0,17 и в Банско е 0,19. А има ли информация,
0: докъде е прочителна и ниво на? на границата, след която вече има някаква минимална опасност дори. Знаете ли се до, къде, до, кой, до какво ниво
1: е безопасно сравнително? Значи много високата радиация вече представлява някаква опасност, защото примерно за един-двучасов полет ние погръщаме радиация, която е 6 микросиверта. Mm-hmm. Значи може да си направите съпоставка в приложение, че днес в София е 0,13, то го говорим за 6 единици. А, а всякакви такива изследвания на скенери, те достигат до 20-25 микросиверта и въпреки това те се смятат, че не са опасни за здравето и живота. Наказваме нали? абсолютно безопасни, но не да. са опасни. Добре, вече като се стигне там,
0: откъде къде започва самият тур, самите разходки, какво първо се разглежда?
1: От припят ли се започва от самия град? Първо се започва от град Чернобил, който на 30 км от атомната централа. А, този град вече е абсолютно обитаем, защото в него живеят 5000 човека, които работят в централата и в обслужващите предприятия, като видишки там беше и нашият обяд в единственото заведение, което се казва Десятка. Там обядвахме пази за успокоение на всички. Нали? Храната се вози от Киев, въпреки че отново всичко е безопасно. Също като, като трябва да кажа, че отново за наше успокоение ни казаха, че трябва да бъдем облечени с дълна крака в дълги панталони и затворени обувки. Нали, Тук веднага е Парадокса, дама дамасни с лица и глави, именно защото това е чисто за успокоение на туристите. След града Чернодо, в който няма нищо интересно, посетихме самия реактор в смисъл не вътре в реактор много ясно, бяхме горе долу на около стоти на метро, те наречения купол. Както знаете, първо беше построен сръков, Сръковак отгоре на горе до централата, след което е построен съвсем скоро купол, който казва, че ще издържи 100 години. Но още от сега вече се мисли какво ще се прави и след тия 100 години, защото трябва да е някакъв друг купол, който да покрия този купол. Но това е за след 100 години. След това посещение вече в самия град Припят, тъй наречения Призрачен град, който реално това е едно от най-интересните места нали, за посещение. Сега въпросите, които ми задават дали не се чувствам депресиран и така нататък нали, в припет, Тук мога да дам такова сравнение, че има нали, такива драми, в които се случват някакви трагедии. Вие реагирате по един начин, но има и филми на ужасите, в които реагирате по друг начин. Там усещането е, че точно след едно гледате по-скоро филми на ужасите. Е едно такова криби усещане, а, защото се влизат в детски градини, в апартаментите както хората са ги доставили вътре с мебелите, с играчките и така нататък. Сега лични вещи, такива като дрехи и ценности няма, защото, както ни обясниха, е имал някакъв период, в който вече мародерите са пристрашавали да влизат в тази зона и буквално са измародерствали и изпокрали всичко тези доставени апартаменти. Ама има ли някои зони, които са забранени да ги разглеждате, има ли
0: някакви Места, където има фърени, някакви стари трехи, които не
1: трябва да се доближават или нещо такова с повече евентуално радиация или. Сега принципно, основното правило е, че нищо не трябва да се пипа, дори растенията, нищо по земята и така нататък, което отново повече са е със цел и безопасност, но си има такива зони, в които радиацията е по-концентрирана. Като, например, една от тези зони да речем е гробището на клипят, има също така такива hotspots, които те си знаят, които също те дори самите нямат обяснения, защо конкретно в тази точка има такава висока концентрация. И ни показваха, примерно, някаква точка в Земята, доближава се до метър и показва 5 микросиверта. И в момента, в който той се мръдна само на 30 см в страни, вече няма нищо. Там по някакъв начин се е л- л- радиацията. А иначе традиционната прах, тя са всеки 10, с всяка година, с са 10 см потова в земята. Mm-hmm. Така че да се стигне до някаква радиация, такава истинска, да го кажем в кавички, трябва да се купаят 3 метра, защото вече са минали 30 години и повече от тези
0: 10. Реално на теб беше ли ти интерес, интересен този тур, защото има някои хора, които казват какво ще правят там има ли нещо интересно за гледане, просто на тебе беше ли ти любопитно, беше ли ти интересно да видиш, да, да минеш оттам, ами... заслужава ли си да
1: се отиде човек, да се разходи? Ами аз по принцип съм такъв човек, че на мен всички неща са ми интересни, аз съм много любопитен нали, в добрия смисъл на думата. А, така че за мен беше изключително интересно. Първо, а, когато ние планирахме това пътуване, още сериала не беше излезнал, така че и това и съвпадна нали, с сериала. Така че цялата тая комбинация, нали, аз, понеже, бях, бях излезли 4 серии, mm-hmm. така че вече имах такава информация нали, от филма по-подробна и всичко това да се види на място и да се сравни, беше наистина изключително интересно за мен. Пък и в крайна сметка, аз съм от по-старото поколение, така да се каже. аз това съм го преживял и много добре си спомням тези времена, когато стана аварията, когато се криеше първо информацията, как ни даваха да пием е йод за всеки случай, защото някой беше чул, че така се прави, така че беше интересно от тази гледна точка като нещо, което косвено съм ни преживял в миналото. Бърна ли внимание
0: дали в района има растителност, дали растат растения,
1: дървета, има ли някакви кучета, не знам, животни някакви... Ами, това е парадокса, че освен, че растителността е избояла по невероятен начин, самият град Прибит, когато се разхождаш, всъщност се разхождаш в гора. Най-големия конес беше, когато се в една супер гъста гора ги да ни попита, познаете къде се намирате. Оказва се, че се намираме на стадиона. Защото наистина, като погледнахме, видяхме прожекторите от 4-те страни нали, да стърчат над гората. Всичко е гора, като дърветата, храстите, всичко са пробили асфалта. Но най-любопитното е популацията на диви животни. Абсолютно здрави глутници от всевъзможни животни, които преди инцидента там не са дори обитавали. Елени, лисици, вълци, мечки, глигани, какво ли не, ние видяхме едно стадо тиви коне, например, което това също го е нямало преди. Като за момента версията на учените е, че причината е, че в този 30 км радиус просто няма човешка намеса, защото се оказа, че всъщност човекът е много по страшен mm-hmm. от радиацията за живота. Това е му за момента обяснение. И животните
0: са си са по 4 крака, няма 6 крака, няма 3 очи, 18 очи. Няма такива измишлети никого. Няма, няма.
1: Абсолютно здрави са. Нали, от това, ние даже докато пътувахме, ни показваха такива документални филмчета в а, а, микробуса, че нали, как се слагат камери, как са ги залавили и следвали. Са абсолютно здрави, абсолютно нищо. Най-вероятно сега покрай сериала, който излезна масово, ще се увеличи
0: желанието на хора да посетат това място. Има ли нещо, някакви магазинчета с
1: сувенири и такива неща, нещо като бизнес, развит ли в този район? Сега от нашата агенция това, което ни казаха, че те по принцип правят тура още от 1999 година, нали, които са били много по различни отколкото нали сега. И статистиката, която ни казаха, че примерно през агенцията, с която ние бяхме, миналата година са посетили Чанобил 30 000 човека, а само сега за края на май вече записаните са 50 000. Така че наистина главоломно е нараснало количеството. А, на 30 километровата граница, на която нали, е първата проверка, една от компаниите си е направила сувенирно магазинче, където може да се купат противогази, защитни облекла, нали, освен всичките останали магнити да. и така нататък. И тук също, от гледна точка на безопасност, нали, трябва да отбележа, че на излизане два пъти се минава, веднъж на 10 км, от на втори път на 30 км, се минава през нитки специални машини, които измерват дали има някаква дори капчица, така да се кажа, радиация от тега. За сега не е имало случай при някой да било установено. Uh, като документи, нужно ли е нещо по-специално, за да може да се отиде някакви виси, нещо? За Украина трябва само паспорт, Абсолютно, никакви проблеми, печат на границата точно за 5 секунди, но и за посещението на Чернобил задължително се носи паспорт. Mm-hmm. Който? Предварително някаква информация на оператора на агенцията за да Да, и там на проверката да. задължително се показвам те няколко пъти проверяват, защото там е много сериозна сигурността. Нали никой да не влиза, никой да не излиза всички, защото този дозиметър, който ни даде, той един вид някакъв като не точно GPS, но контролира колко хора са презнали и излезни в зона. А като валута, какво се ползва? Долар или най-ново има ли? Валутата е гривния, украинската, едно евро е 30 гривни и ако си спомняте едно време как при нас имаше Ченжи Довя на всяка крачка, там има Ченжи Довя наистина на всяка крачка, във всеки супермаркет има дешев, в която може да се смени валута, без да се представят никакви документи, така че от тази гледна почваме никакви проблеми, крея карти са има навсякъде. Киев е изключително интересен град също да се разгледа, така че това е едно Ефтино, много лесно достъпно пътуване, което аз да, задължително препоръчвам. Особно за хора с приключенски дух. И, има ли хора, които с автомобил пътува до Киев? Запознат ли си? Ли е? а, аз бях поглеждал така информативно. Гора-долу е 24 часа, ако се кара от нали, нон-стоп. Но, естествено, минава се през места, в които винаги може да спречове. Това са букл, Кишинев, Одеса. ако някой си направи такова по-дълго пътуване. Даже бих казал, че доста е доста интересно така да се спре на тия места. Обсознето препоръчваш
0: през Киев да се мине задължително. един-два дена десотане. Да да не може да се
1: комбинира с Чернобил. Абсолютно. Даже бих казал един ден Киев, един ден Чернобил, два дена за тези хора, които нямат време, съвсем спокойно и лесно може да се направи. Скъпо ли е ефтино ли в Киев, горе-долу? Киев е изключително ефтино, нали, това е добрата новина, нали, просто сравнение градски транспорт е 60 стотинки. на метрото. Храната е изключително ефтина, но и е изключително вкусна, страхотни заведения навсякъде. местата за престой също са от 5 звездни хотели до апартаменти на всякакви цени. Като, като език? Ами езика украински това, което ми направя впечатление, той първо е все едно почти руски, но по някоя дума не е руска. Много интересно, че тя е все едно е българска. Ти знаеш на руски, общо зато говориш на руски или. Аз говоря на руски, нямам никакъв проблем, но това ви казвам, че ми направи% впечатление, как някои думи приема на руски почта е почта, но на, рус... на украински е почта. Също така, спирка е спирка, което нали на русския е корма различна дума. така че има много такива, които са си... си взети от български, така да го кажем.